0: Conversaciones sin etiquetas, un podcast exclusivo para personas con mente
1: abierta. El turno de nuestra conversación el día de hoy es con Camilo Restrepo. Él es uno de los creadores de la fundación Más que Tres Letras. Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Ángela, gracias a ti y gracias a Isidro por la invitación. De verdad que me, me encanta participar de estos espacios y ver la disposición que tienen ustedes para, para invitarlos.
1: Este espacio nace a partir de eso, a partir de quitar todas las etiquetas, entonces es lo que queremos hacer hoy en esta conversación contigo. Quiero que nos cuentes un poco de qué se trata esta fundación, cómo nace un poquito de, de la historia de Más que Tres Letras.
0: Claro que sí, pues mira, la corporación Más que Tres Letras está legalmente constituida como una entidad sin ánimo de lucro. Yo soy el cofundador con mi compañero y gran amigo Miguel Ángel López, y venimos trabajando sobre dos pilares. El primer pilar es todo el tema que tiene que ver con la educación, la información, para desmitificar tantas, tantas cosas que hay allá afuera sobre el tema del VIH, para acercar un poquito a las personas eh, frente al tema del VIH, que conozcan qué es, eh, cómo se infectan las personas, cuál es el tratamiento, qué pasa si eres diagnosticado, cómo hacerte la prueba... Tantas, tantas preguntas que hay alrededor del tema. Y el segundo pilar es hacer eventos eventos que ayuden a recaudar fondos para poderle donar este dinero a otras fundaciones que también trabajen con el VIH. Porque la idea de nosotros es simplemente hacer visible el
2: tema del VIH. Nuestro eslogan es Hablemos de VIH. Camilo, y en ese Hablemos de VIH, yo le pregunto ¿por qué será que nos da tanto miedo todavía este tema, esta enfermedad, por qué nos asusta tanto? No sé, dime tú. Si,
0: digamos, tú sales con alguien y te dice, ah, mira, yo soy VIH positivo, ¿a ti sí. qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué te daría miedo? Claro. Por pues miedo a todo... tener la enfermedad, puede ser. Por miedo, por miedo a tenerla, ok. Sí. ¿Qué, más, o sea, ¿Qué más te daría sobre miedo? Sobre todo
1: por desinformación. O sea, la poca información que tenemos en este momento es, es demasiado corta lo que en realidad pues, han pasado tantos años de, de esta enfermedad también el desarrollo de una vacuna que en realidad todavía ha pasado muchos años y nada.
0: Exacto. Y qué pena, Isidro, que te devuelva que te no, 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 la pregunta, porque no, yo creo que la, la mejor forma para responder a tu pregunta es que tú mismo lo respondas desde tu experiencia, ¿cierto? Porque claro, yo ya tengo más experiencia en esto y pues a lo mejor tú no. Entonces me encantaría saber qué puedes pensar tú y qué es lo que te, qué es lo que te genera ese miedo. Sí. Y la respuesta es eso. La respuesta es, como decía Ángela, desinformación. Eh, mucha gente no sabe qué es el VIH, mucha gente no sabe eh, qué, cómo se puede eh, infectar la persona, eh, qué pasa, dónde puede acceder al sistema de salud, cuál es la ruta de salud, todo este tipo de cosas.
1: Camilo, más que tres letras nace a partir de una experiencia personal, nace a partir de una de experiencia familiar. ¿Cómo nace este proyecto que es tan importante, no solamente para las personas mayores, sino también para los niños, sobre todo de informarse, de educar? ¿Cómo nace este proyecto?
0: Nació por un deseo de querer hacer algo más. Llegó un momento en que empezamos a, a preguntarnos tantas, tantas cosas y a estar tan inconformes con, con, con la situación, con la desinformación, con los mitos, con los prejuicios, con los estigmas, con, con la falta de atención en el sistema de salud. Sí. Uh, como que, bueno, nos seguimos quejando o hacemos algo, ¿cierto? O sea, realmente hay que poner un granito de arena y queremos que este sea como nuestro legado para la sociedad. Un poquito de historia rápido, rápido, es que yo, yo, soy, yo soy colombiano, yo nací acá eh, a los 15 años, me fui para, para Estados Unidos, viví allí 14 años, y a mí me diagnosticaron hace mucho tiempo, hace como 11, 11, 12 años aproximadamente, y pues yo lo viví todo en Estados Unidos, y pues fue un proceso muy interesante, fue muy, muy fuerte, pero tuve siempre como el acompañamiento de muchas personas, de grupos de apoyo, del sistema de salud que nunca me desamparó en pareja, todo. Cuando llegué acá empecé pues, como a salir con chicos y como a conocer un poco más sobre sobre el salir acá en Colombia y me empecé a encontrar con que hay muchas preguntas, las personas tienen mucho miedo, entonces cuando decía mi diagnóstico se asustaban y querían huir, no querían volver a salir, y yo como que bueno, o sea, a mí personalmente me daba risa, pues porque yo ya tengo ese tema demasiado metido en mí, para mí es simplemente como, pues ponerme el tapabocas y salir a la calle, uh-huh. o ponerme unas medias o una camiseta, o sea, a mí no me quitan y me da eso, entonces en vez de tomarlo como personal, o sea, simplemente yo le decía a, a las personas como, ven, es tiempo de informarte, ¿cierto?, Entonces, eh, todo nació a través de una experiencia personal. Eh, Mi socio también eh, empezó en las redes sociales a hablar un poco del tema y cuando yo lo vi, yo dije, no, este man me dio la papaya, o sea, como que me di cuenta que tenía un amor muy grande por el tema y que quería también como colocar su granito de arena. Entonces lo invité y y nos unimos.
1: Por el hecho de tener el VIH, ¿quiere decir que tiene SIDA? Es completamente... ¿Diferente? ¿Nos puedes explicar un poquito sobre esto?
0: Me encanta que hagas esa pregunta, eh, porque hay una gran confusión entre estos dos temas. El VIH es simplemente eh, la infección, es simplemente la, 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 la enfermedad, ¿cierto? El virus. Uh-huh. Pero el SIDA ya es como el estado muy, muy grave, ya final, cuando tú tienes tus defensas muy, muy bajitas, entonces ahí es cuando se dice que se tiene sida, ¿cierto? es súper feo, súper feo y por favor, los que me están escuchando nunca le digan a nadie, esa persona tiene sida, o esa persona es idosa, eso es lo más que rabia, ¿sí? uno no le puede decir a... eso, eso es como matar a alguien, o sea ¿sí? entonces la persona que tiene VIH y que no se cuida que no toma medicamentos, que no hace ejercicio que no se alimenta bien va a llegar un momento en el que obviamente, si su cuerpo no, pues como que es fuerte, pues le va a dar sida, ¿cierto? Pero el hecho de uno tener VIH no significa que tengas sida, ¿ok? Que eso quede supremamente claro.
1: Claro, y por eso Pero, ahí es la importancia de que nos hagamos la prueba del VIH, de que estemos pendientes, pues cómo está nuestro cuerpo, porque imagínate que alguien no se haga esa prueba, entonces lo que hace es esparcir el virus, como bien podemos decirlo, con el COVID en este momento, y empeorarse con el paso del tiempo y con el paso de, pues si uno ignorando que, que tienen una enfermedad, un virus. Que
0: antes. Es que, uh, digamos, o sea, las cosas son como son. Por ejemplo, si alguien no se hace la prueba del VIH y las personas por lo general casi nunca se la hacen, o si uh-huh. se la hacen, se la hacen es cada, cuando tienen un, un desliz por ahí que de pronto como que hicieron algo que se sienten incómodos con haberlo hecho. Uh-huh pero realmente la prueba del VIH se debe hacer cada seis meses, ¿cierto? Y las personas que se la hacen, súper bien, felicitaciones, son muy responsables, porque cuando uno se la hace, uno ya sabe que tiene, tiene el poder para poder controlar el virus, tomar los medicamentos, estar en tratamiento, pero las personas que no se la hacen pueden estar infectando a otras personas, ¿cierto? Y, y, es un, y es algo muy triste, analicémoslo de esta forma. Entonces, por lo general, mucha gente dice... Ah, es que él tiene VIH y está por ahí infectando a otros. La persona que tiene VIH y está en tratamiento no va a infectar a nadie más. Porque es que hay algo que se llama indetectable intransmisible, ¿cierto? Y es que si yo soy VIH positivo, pero yo me tomo mis medicamentos y los medicamentos están obrando de una forma positiva y están haciendo que mi virus ya no, no, no tenga el poder suficiente para infectar a otras personas, yo puedo tener sexo con cualquier otra persona y no lo voy a infectar, ¿cierto? Porque yo ya soy responsable, yo ya tengo control sobre mi situación, ¿cierto? Uh-huh. Pero si alguien tiene el VIH y no se hace eh, la prueba y no toma los medicamentos, cualquiera que tenga sexo, ahí, ahí va a estar. Uh-huh. Entonces es muy importante que las personas que, primero, no digan que tiene sida. Segundo, no vayan a emitir prejuicios sin tener información suficiente para emitir ese juicio. Es súper importante eso. Y las personas, pues, que, 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 para que, se, y que entiendan también el tema,
2: eh, el concepto indetectable, intransmisible. Uh-huh. Súper, súper importante. Camilo, ¿por qué no le recordamos a la gente cuáles son las maneras en que se pueden infectar del VIH? Pues mira, um, realmente la sangre, ¿sí?
0: Eh, la sangre es el medio de transmisión pues como más, más importante. Eh, muy importante que las personas eh, utilicen el condón, ¿sí? Eh, muy importante que si tienen de pronto una herida, bien sea en el pene o en el ano o en la boca, pues que tengan muy, muy clara cuál es el estado serológico de la persona con la que van a tener eh, el sexo. Transfusión de sangre también es otra de las formas. Eh, Entonces, súper importante siempre primero preguntarle a la la persona con la que vas a tener sexo. O sea, no les dé pena, es que hablar del VIH es como hablar de gripa. O sea, tienes gripa, ve como tenés de todos, ¿no? O sea, hey, tienes VIH, ¿cuál es? Es lo mismo, ¿sí? Entonces, súper importante. Eh, y utilizar el condón, o sea, realmente si tú no sabes cuál es el estado del VIH de la persona, utiliza el condón. Si tú ya sabes y si sabes que la persona pues está tomando eh, antirretrovirales y es indetectable, pues bueno, ya es tu decisión, porque también es muy importante tener en cuenta que hay otras enfermedades y otras infecciones que pueden eh, también, Aferrar. ser el resultado de una relación sexual, o sea, hasta el sífilis, el gonorrea todo ese tipo de cosas, y es muy chistoso porque la gente le da más miedo al VIH pero no le da miedo al sífilis y el gonorrea que pueden ser hasta
2: peores o sea claro. Camilo, yo creo que en esta parte del programa nos enfaticemos en tratar de desmitificar todas esas cosas que se dicen sobre el VIH, por ejemplo, una de ellas es que es una enfermedad exclusiva de personas homosexuales ¿es esto cierto? totalmente falso, sí o sea, el
0: VIH le da, le puede dar a cualquier persona que tenga relaciones sexuales, independientemente de su género, de su color, de su raza, de su estrato social, de todo. O sea, esto, esto no discrimina en absoluto. Otra cosa que se dice es que el VIH es ya una sentencia de muerte. Es muy triste que se diga eso porque, o sea, se entiende obviamente por la historia en los 80 cuando pues apareció la enfermedad y toda la gente estaba muriendo en Estados Unidos, en Nueva York, en California, cuando se desconocía eso. Es como el COVID, ¿no? Y que llega una enfermedad que no conocemos, entonces las preguntas es... Dios mío, ¿cómo, cómo, ¿cómo me voy a contagiar del COVID? ¿Cómo, ¿Cómo me va a afectar esto? Eh, con el VIH era lo mismo, ¿cierto? En VIH eh, no se tenía información de, del virus y se veía que como no habían medicamentos, atacaba el sistema inmune demasiado rápido y la persona pues obviamente se muere. Y, y los medios son los culpables de esto <risa> o sea los medios simplemente hablaron y hablaron y hablaron y mostraban fotos súper feas de gente que ya estaba consumida pues super mal en el estado terminal pues como de, de, de todo y esto se le quedó a los abuelitos y a los papás de nosotros ¿cierto? entonces cuando en estos momentos ya en el 2020 hablamos del VIH automáticamente esas imágenes del pasado vienen a, a la mente de nuestros papás y abuelitos entonces es como una alerta
2: entonces, ya es diferente, o sea, ahora no es exactamente eso. ¿Qué otro? Que las personas con VIH o las personas positivas no pueden tener una relación con una persona que no esté infectada. Totalmente falso. Entonces, ¿qué?
0: Los que tienen VIH pues ya se mueren, pues están destinados a morirse ni a, y a estar solos, tristes, por allá tirados en una esquina. Totalmente falso y, y demasiado triste que la gente piense eso porque es que la persona que tiene VIH tiene el mismo derecho y tiene la misma capacidad de amar y de ser amado que cualquier otra persona. Es que el VIH no te limita, el VIH no te, no te describe, el VIH, la persona que tiene VIH no dice, hola, me llamo Antonio y soy VIH. No, o sea, el VIH es como ponerte una camiseta, como ponerte un pantalón, simplemente es una condición con la que debes de vivir el resto de tu vida. Pero si tú la aceptas y si tú entiendes qué es lo que tienes, vas a vivir con él como cualquier otra persona. El VIH antes yo creo que te permite amar más. El VIH yo creo que te permite conocerte más. Te permite ser más transparente, más responsable, más abierto, más caluroso, más amoroso. Amar realmente desde la transparencia y desde el amor y no desde el sexo. y Yo creo que el VIH puede hacer a una persona más humilde, más amorosa, más responsable, más consciente. Entonces, las personas que piensan eso, yo realmente sí les hago la invitación para que se pre- pregunten, recuestionen todo eso. Yo, por ejemplo, amo a mi novio. Yo tengo una pareja cero discordante hace más de dos años y somos súper bien. Que ese es otro tema muy importante que me gustaría aclarar y es qué es, que es ser cero discordante. Uh-huh. Cero discordante es cuando en la relación hay dos pues la pareja, uno es VIH positivo con medicamentos, es decir, que toma medicamentos y que logra ese estado de, de, de indetectabilidad, es decir, que su virus ya está controlado en el cuerpo y tiene una pareja que la pareja no tiene VIH, ¿cierto? No es VIH positivo. Y pueden ser la pareja más feliz del mundo y pueden hasta tener sexo sin condón y la otra pareja nunca pues el 99.9% le va a dar
2: el VIH. Exacto. ¿cierto? Entonces, miren que sí se puede amar. Camilo, pero digamos que usted maneja muy bien el tema. Usted ya lo tiene claro. Usted, digamos que ha hecho una educación previa sobre este tema, pero habrá gente que se está enfrentando también con esa negativa. no Muchos chicos que en o sea, este momento están saliendo con alguien y le están diciendo, mira, prefiero no salir contigo por... por, por por esta situación o por esta enfermedad o lo que sea. Eh, ¿Cómo también mandar los mensajes a ellos? Porque yo creo que, que, que han de sentirse en este momento bastante discriminados. Claro, Isidro, mira, es un proceso. O sea, yo llevo 11 años lidiando con esto, claro. ¿cierto?
0: Eh, es un proceso que tiene varias etapas. Está la etapa de, de, de negación, después viene la etapa de, de, de conocimiento, de entendimiento, como de tratar de entender qué es lo que pasa, porque uno no puede aceptar algo que no conoce, ¿sí? Sí. Entonces, mi consejo para aquellas personas que recién han sido diagnosticadas o las que ya llevan un buen tiempo es que tomen control sobre su vida y sobre su situación, ¿cierto? Y que primero, listo, eso es y ya pasó y eso es. Segundo, ¿qué es lo que tengo? O sea, aprender a conocer eh, el, el tema del VIH y, y hacerlo parte de tu vida y después aceptarlo. Entonces, que no permitan que eso maneje la vida, ¿sí? Entonces, es un proceso. Y las personas que están ahí, que tengan paciencia y que, y que entiendan... Y el nombre de más que tres letras viene de ahí, ¿sí? Más que tres letras es más que VIH, más que tres letras, más que un diagnóstico. Y no es una sentencia. Yo, yo personalmente, a nivel muy, muy personal, les quiero decir que, por ejemplo, a mí el VIH ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado porque... Uno aprende a ser más humano, uno aprende a tener más empatía con las personas,
2: eh,
0: a conocer más, eh, a ser más humilde, más humilde con tu cuerpo, con tu ego, con tu orgullo, a mirar de pronto la sexualidad de una forma diferente, no sé, es, es diferente, ¿sabes? No, y la vida sigue y uno puede hacer de todo. Uno puede tener una excelente vida, uno puede tener hijos, uno puede tomar, uno puede comer de todo, puede ir al gimnasio, puede tener un buen trabajo. O sea, la vida sigue. Simplemente
2: es una media más que te tienes que poner en el día a día. Camilo, yo sé que usted, bien juicioso, trae una lista también de de, de mitos que podemos aprovechar en esta oportunidad para conversar. Y para ir desmitificando o ir diciendo a la gente esto es verdad, esto es falso, eh, para, para ver si no nos puede compartir en este momento también. Bueno, entonces hagamos algo. Yo les voy a decir el mito y ustedes lo, lo responden. Listo. Ok, okay. esto es con ah. quiz
0: y todo. Listo. Eh, no he presentado síntomas, o sea, no tengo nada, no me, me siento bien, entonces no debo tener el VIH. Falso. ¿Por qué? <risa> me encanta
2: <risa> porque no creo que necesariamente tenga que presentar síntomas para, para tener la enfermedad ¿no? puede ser que la tenga y no la haya desarrollado ¿no? exactamente eh, los sistemas
0: inmunes de las personas son totalmente diferentes hay unos que son súper débiles otros que son súper fuertes y simplemente el VIH puede entrar a tu cuerpo y tú puedes sentir nada o puedes sentir una leve gripa o, o algo súper raro como que digas no pues, no sé alguna cosita y. Entonces, por eso, por eso la invitación a que nos hagamos la prueba cada seis meses, cada un año, no sé, porque muchas veces el VIH sí presenta síntomas y son síntomas súper fuertes, ¿cierto? Que pronto, se, eh, digamos, las encías se te, se, te, se te vuelven más débiles, se te puede caer el pelo, pueden empezar a dar como piquiña en el pecho, eh, puedes perder ¿Síntomas peso. síntomas de
1: cualquier otra enfermedad también. También,
0: exactamente. Entonces, por eso es muy importante como que nada, o sea, me hago la prueba seis, cada seis meses, poner una alarma en el reloj y decir, hacerme la prueba del VIH y fijo que caiga, voy me la hago. Todavía tengo las defensas altas, entonces no tengo que empezar el tratamiento. Esto ya sí es un mito pues en las personas que, que ya tienen el VIH como tal, que los diagnostican, les dicen que tienen VIH, pero, pero como se sienten bien, pues no, 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 no van y toman el
2: tratamiento. ¿Ustedes qué creen ahí? No, pues falso, no, falso. también. falso,
1: claro. Apenas tengas el diagnóstico positivo hay que empezar el tratamiento
2: claro.
1: inmediatamente. Totalmente. Y, y
2: ahí yo hago una pregunta, Camilo. Me imagino que entre antes empiecen, ¿es más efectivo el tratamiento como tal? Claro,
0: porque es que imagínate que, que, que el virus entre a tu cuerpo y que tú no logres como atacarlo, como quitarle ese poder, entonces va a tener más tiempo de, de, de agarrarse en tu cuerpo de otras partes que vaya a afectar y puede que al principio tú no vayas a sentir de pronto síntomas a que tú puedas estar bien, pero realmente es una realidad que tú no puedes cambiar y que el virus ya está ahí. Y han habido muchos estudios y, 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 y muchos médicos han tratado como de, 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 de debatir si es necesario empezar ya o después, cierto? Porque, también hay otras personas que dicen para qué voy a empezar con medicamentos sabiendo que mi cuerpo está bien y los medicamentos mismos tienen efectos secundarios en otros en otros órganos y eso también es muy entendible entonces aquí realmente no es decir si es falso o verdadero acá realmente la respuesta es analízalo con tu médico eh, no te olvides ya, ya hay una realidad ahí que es HIV entonces la, la recomendación es como Siempre estar pendiente con el médico, mirar cómo está eh, tu cuerpo respondiendo, hacerse exámenes de, de todos los sistemas constantemente para mirar si todo está bien. Si todo está bien, pues realmente no necesitas el medicamento. Pero es muy importante que si ves algún cambio en tu cuerpo, que lo tomes inmediatamente porque no le puedes dejar que tome ventaja. La OMS, por ejemplo, recomienda que una vez seas diagnosticado, pues que, que empieces a tomar el medicamento tan pronto pues puedas. Tengo VIH,
2: ¿en cuánto tiempo me voy a morir? Aquí voy a entrar yo a, a lo que he averiguado, pero hay personas que, que pueden vivir toda la vida con sus retrovirales, con, con, viviendo con ese diagnóstico sin ningún problema. Claro, y eso es, esa es la respuesta. O sea,
0: siempre y cuando tú toma, tom, tomes control de tu, de tu cuerpo, de tus medicamentos, tú puedes tener la misma calidad de vida y la misma expectativa de alguien que, que no tiene VIH. Bueno, mi pareja también vive con VIH. Entonces, ¿para qué usar el condón? Para cuidarnos de otras <ríe> enfermedades. Súper, súper bien. Eh, muchas personas que tienen VIH y digamos una pareja que los dos, digamos, tienen VIH. Okay. Dicen, pues, pero si tú ya tienes y yo también, pues para qué usar condón? Sí, pues ya, o sea, lo que fue, fue. Uh-huh. Y, y ahí hay un error muy grande porque el VIH que tengas que tenga una persona puede ser diferente al VIH que tiene esta otra persona entonces eh, si tú tienes sexo sin condón te puedes reinfectar es decir que, 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 que el VIH de la otra persona ya puede llegar a mi cuerpo y puede afectarme mucho porque si mi cuerpo ya está acostumbrado digamos a mi infección llegar a otra pues ya mi cuerpo va a estar loco como Dios mío qué hago acá ¿cierto? entonces es
2: muy importante tener eso presente y hay otras enfermedades obviamente que queremos evitar Camilo, ya para finalizar, un mensaje a esas personas que quizás en este momento se están encontrando con este resultado positivo, se están encontrando con esta enfermedad cara a cara. ¿Cuál sería su mensaje eh, o esa parte de tranquilidad que usted le podría dar en este día a todas estas personas? Eh, la vida es muy, muy bonita. Hay cosas muy, muy bonitas por aprovechar
0: y por vivir. Y esto simplemente es una piedra en el camino que nos puede ayudar a ser más fuertes, a reflexionar. El VIH, yo creo que llega a nuestras vidas por por alguna razón y porque tenía que llegar. Bien sea porque necesitábamos un poco más de amor propio, porque necesitábamos un poco más de reflexión sobre lo que ha pasado en nuestras vidas. Es que no lo veamos como un castigo, que no lo veamos como algo que nos va a evitar ser felices, sino que lo veamos como una oportunidad para parar, analizar, reflexionar, mirar qué está pasando con nuestro ego qué está pasando con las relaciones que tenemos alrededor, eh, qué está pasando con nuestro amor propio y que, y que no solamente reflexionemos sino que también tomemos acciones ¿sí? Controlemos ya esa situación en nuestra vida y que hagamos cambios y que sigamos adelante ¿sí? Que lo aceptemos pero que no lo aceptemos de una forma mediocre sino que lo aceptemos bien o sea como que puta, esto es adelante y voy a hacer lo mejor de esto y no voy a permitir que eso vaya a afectar nada más en mi vida, sino lo contrario. Voy a tomar control de mi salud, eh, de mi ejercicio, de mi alimentación, de mi pareja, de mi familia y voy a seguir la vida.
2: Precisamente eso es lo que queremos en este, en este espacio, Camilo. Queremos hablar de estos temas que generalmente no conversamos con la intención de educar y de llevar algún mensaje. Por eso agradecemos mucho que usted haya estado hoy con nosotros en este programa. Él es Camilo Restrepo y estuvo con nosotros sin etiquetas. Muchísimas gracias, Camilo. No, gracias a ustedes. Eh,
0: ya saben, eh, nos pueden seguir en las redes sociales como Más que Tres Letras.
1: Eh,
0: y pues nada, en lo que les podamos ayudar a, a cada uno de ustedes, bien sean a aquellos que ya viven con el VIH o también las personas que conviven con el VIH, es decir los amigos, la familia, aquellas personas que no tienen el virus pero que quieren conocer sobre él, pues la invitación es para que hablemos del VIH, que veamos el VIH simplemente como, como una enfermedad, tanto como la diabetes, la hipertensión, lo que sea, que no nos dé tema hablar de eso y que antes, antes de emitir un juicio, por favor nos eduquemos, conozcamos, aprendamos y que, y que hablemos realmente con información.